0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Nosotros estamos celebrando durante del primero de junio al 10 de julio 40 días de oración. Creemos que hoy más que nunca tenemos una motivación, una inspiración para, para buscar a Dios, para acercarnos a Dios. Quiero invitarte, si no te has sumado a nuestra campaña de 40 días de oración, puedes hacerlo todos los días en la mañana. Aparece en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, aparece un devocional para, para tu diario de oración. Recuerda que tienes que comprar una libreta y tienes que consagrar esa libreta para cada día. Apuntar la base bíblica y responder a las preguntas que te plantea el diario Y puedas escribir o transcribir en tu libreta y puedas guardar esa libreta Como, como tu diario de los 40 días, así que quiero invitarte para que para que te sumes, quiero invitarte para que escuches durante estos 40 días mensajes que puedan ayudarte a tu vida de oración. Quiero animarte, yo creo que hoy más que nunca necesitamos conocer a nuestro Dios y entrar a niveles superiores de oración. Eh, el, el domingo pasado nosotros aprendimos que mientras más oramos, más dependemos de Dios. Mientras menos oramos, más dependemos de nosotros mismos. La oración es un asunto de dependencia, la oración es un asunto de amistad. Mientras más oramos, mayores niveles de amistad tenemos con Dios. Y mientras menos oramos, pues somos menos amigos de Dios. En ese sentido, podemos conocer menos su corazón y estamos en peligro. Pero Dios estableció que a través de la oración, Él va a suplir Todas nuestras necesidades y antes de escuchar la palabra yo quiero pedirte que te unas a orar por aquellas personas de nuestra iglesia que están enfrentando ahora mismo la enfermedad de COVID o el resultado de esa enfermedad no todos los síntomas esta mañana recibí una llamada de una familia en este caso de victoria de Violeta y Carlos, ellos pasaron una noche muy compleja y entonces ellos están con su bebé de apenas que cuatro o cinco años, están ahí en su casa enfrentando esto y cuando yo le escuché, me comprometí a orar por ella, pero vamos a orar por ellos también por Sergio, por Ana y, y hay muchas más personas que en nuestra iglesia se me pasan ahorita y a lo mejor tú que nos miras o nos escuchas, estás enfrentando eso, quiero invitarte para que te unas a orar, mira, la biblia nos enseña que cuando nosotros oramos cualquier cosa que pidamos se lo pedimos pedir a dios y él no la dará pero también jesucristo enseñó que si dos de nosotros no ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos no será concedida porque hay poder en la oración pero hay un poder impresionante en la unidad yo creo que hay dos detonantes la fe y y la unidad, el acuerdo y quiero invitarte para que te pongas de acuerdo conmigo. Porque a lo mejor mañana posiblemente tú y yo vamos a necesitar que otros se pongan de acuerdo para orar por nosotros. Y Jesucristo dijo... Lo que tú quieras que hagan contigo, haz tú con ellos. Por eso quiero invitarte para que clames, para que te unas conmigo, para orar por esas personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si mientras oro tú tienes en mente alguna persona, quiero pedirte que ores con todo tu corazón por esas personas. Señor, muchas gracias en esta mañana porque podemos acercarnos a ti. Señor nos ponemos de acuerdo hoy como dice tu palabra para orar Señor por aquellas personas específicamente que están enfrentando esta enfermedad COVID-19. Padre te presentamos a Violeta, te presentamos a Carlos, te presentamos Señor a Sergio, te presentamos a Ana, te presentamos Señor todas las familias de nuestra iglesia, la familia Ley Señor, la familia de Carmen, todas las familias que están enfrentando esta Enfermedad ahora mismo Señor en el nombre de Jesús declaramos una palabra de sanidad sobre sus Cuerpos declaramos que tú fortaleces todo su sistema inmunológico declaramos en el nombre De Jesús que tú sanas Padre declaramos una palabra de vida sobre los bronquios, sobre los pulmones Sobre todo su sistema respiratorio, su sistema Señor del corazón en el nombre de Jesús declaramos una una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos que tú llevaste la cruz del Calvario. Nuestros dolores por eso en el nombre de Jesús. Hoy declaro una palabra de sanidad. Hasta donde tú estés escuchando o nos estés mirando. En este instante declaro una palabra de sanidad para tu vida. Declaro que el Espíritu Santo toca ahora tu vida. Y te sana en el nombre de Jesús declaro que aquel, aquel poder que con el padre resucitó a su, a su hijo ahora opera en tu vida para dar salud y sanidad en el nombre de Jesús muchas gracias Señor amén, amén gracias, gracias por unirte. Para orar eh, por esas personas, les amamos, queremos que sepan que no están solos, que estamos orando por ustedes, que Dios está allí en lo íntimo de su recámara o de su casa o si están en el hospital, Dios está ahí con ustedes y, y hemos estado durante estos días guiados por Dios. Uh, hablando acerca de la oración motivándonos acerca de la oración hay algo interesante mire yo quiero compartirte un tema que se llama así cuatro verdades fundamentales sobre la oración estamos poniendo solamente fundamentos y quiero compartirte cuatro verdades que son los fundamentos donde se va a solidificar una vida de oración cuatro verdades fundamentales ahora antes de iniciar con estas cuatro verdades déjame decirte que si tú haces una búsqueda en Amazon.com Tú vas a, vas a encontrar si haces una búsqueda de la palabra oración generará por lo menos 136 mil libros sobre la oración, wow en Amazon, por lo menos 136 mil libros acerca de la oración. O sea que es un tema muy tratado, muy discutido. Si tú buscas, haces una búsqueda en Google, tú vas a encontrar, si buscas la palabra oración en Google, vas a encontrar 130 millones de páginas acerca de la oración. Y cuatro millones de libros acerca de la oración y muchas más cosas. Cuatro millones de libros y 130 millones de páginas de oración. Wow. Yo he descubierto algo como, como un regalo. Mira, eh, no, no somos llevados a una vía de oración cuando conocemos mucho acerca de la oración. Sino cuando conocemos mucho más acerca de Dios. Es el conocimiento de Dios lo que nos va a llevar a mayores niveles de oración. Pero, pero en fin, antes de iniciar con estas cuatro verdades. Déjame decirte tres cosas que yo he aprendido acerca de la oración durante mi vida pastoral. Lo primero que he aprendido es que todo mundo ora. Porque la oración es universal. La oración es uno de los más grandes dones que Dios dio al ser humano. Y es lo que hace una diferencia entre nosotros y todo lo creado. Solo nosotros podemos entrar y tener una relación con Dios a través de la oración. Y eso nos vuelve especiales por encima. Una de las cosas que nos vuelven especiales por encima de toda la creación. Todo ser humano ora. Aún. Los ateos, aquellos que dicen que no creen en Dios. Deja que estén en un problema muy serio. Que ponga en peligro su vida o algo que aman. Y tócales ahí y ellos van a decir oh Dios ayúdame. Porque, eh, porque todo ser humano ora. Fíjate lo que dice Ecclesiastes capítulo 3 versículo 11. Dice sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró, escucha lo que Dios sembró, eternidad en el corazón humano. Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Escúchame, tu Salvador te creó con la capacidad y el anhelo de relacionarte con Él. Por eso todo mundo ora, la oración es universal. Lo segundo que yo he aprendido es que no somos buenos para orar. Si tú le preguntas a, a la gran mayoría de creyentes y no creyentes, si ellos han orado, dicen sí, en algún punto de mi vida he orado. Y le dice tú eres bueno para orar y todo el mundo dice no, 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 la oración no es algo que se me da a mí. A lo mejor alguien más sabe orar muy bien, pero yo no sé orar muy bien y eso lo dice Romanos capítulo 8. En el versículo 26 dice, porque no sabemos cómo debemos orar. Una de las necesidades o una de las realidades de todo ser humano es que no somos buenos para orar. Ese no solamente es un problema tuyo, es un problema de todos nosotros. Aunque hay un deseo en nosotros de la oración porque Dios plantó eternidad en nuestros corazones. Es algo que se nos ha dificultado generalmente. Lucas capítulo 11 dice en el versículo 1, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. ¿Qué estaba haciendo? Vamos, no, no oí a los que están aquí en el estudio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó de orar, le dijo uno de sus discípulos, Señor. Enséñanos a orar, porque ese es el ese es el deseo de todos nosotros. Dice, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y yo quiero que subrayes algo. Los discípulos vieron a Jesús realizar muchos milagros. Los discípulos vieron a Jesús enseñar algo, enseñanzas sin precedentes. Decía, Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, vieron los discípulos a Jesús realizar muchos milagros, vieron realizar... a uh, Milagros sorprendentes como la resurrección, la sanidad, en fin, lo vieron enseñar de una manera única. Pero ellos no le dijeron a Jesús enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar, no. Ellos le dijeron enséñanos a orar, ¿sabes por qué? Porque ellos entendían que la oración es la fuente para vivir una vida bendecida y una vida sobrenatural. Entonces la oración es algo universal, pero... La oración se vuelve un problema no sabemos cómo orar ahora y aquí está lo importante nuestras frustraciones acerca de la oración son causadas por ideas falsas que nosotros eh, nos han sido sembradas o que nosotros hemos preconcebido. La primera idea falsa es que la oración es una varita mágica o una lámpara que brotas y, o frotas y luego aparece, eh, ¿saben? ¿Verdad? Un mago y al cual tú le pides lo que quieras. Cuando tú tienes una varita mágica, tú mandas a Dios lo que quieres. Escúchame, la oración no es una varita mágica. No es una varita mágica para aparecer todo aquello que nosotros queremos o necesitamos. La segunda idea falta, falsa acerca de la oración es que la oración es un extintor de incendios. Mira, los oradores con mentalidad de extintor solo, solo sacan la oración en las situaciones extremas. Todos nosotros tenemos un extintor en, nuestra, en nuestro trabajo, ojalá que en nuestra casa. Y solamente nos acordamos de ellos cuando hemos perdido toda posibilidad. Cuando estamos a punto de perderlo todo, entonces vamos corriendo allá. Regularmente los que tienen una mente... Una mentalidad de extintor, oran cuando ya nada se puede hacer, solo ahí oran. Porque nosotros nos acordamos del extintor cuando hemos agotado todas nuestras probabilidades. Cuando ya no hay esperanza, cuando queremos salvar lo perdido. Entonces corremos a él y hay muchas personas que piensan que la oración es un extintor contra incendios. Escúchame, la oración no debe ser nuestra última opción, debe ser nuestra primera. No debemos orar cuando ya nada se puede hacer, cuando todo sea complicado. Debemos orar. En el momento que tenemos los problemas debe ser la oración nuestra primera alternativa. Otro concepto equivocado acerca de la oración es que la oración es una estira y afloja con Dios. Como si fuera una batalla con Dios, o sea hay que luchar con Dios. Hay que como aquel pequeño que está en el supermercado Todo lo hemos visto y que está pidiendo una golosina a su padre Y su padre sabe que no, no se ha portado bien O yo no lo sé, no tiene dinero y el niño se tira al piso Y comienza a, a sacudirse y comienza a hacer un espectáculo Algunas personas piensan que la oración es eso un estira y afloja con Dios Es tratar de convencer a Dios de que te dé lo que tú quieres Y Él no quiere darte a veces pensamos que la oración es una negociación, en ese estira y afloja. Si tú haces esto, te prometo que yo haré contigo esto. Y de ninguna manera la oración es un estira y afloja. Otras personas, la cuarta idea equivocada acerca de la oración es que la oración es un ritual para limpiar la culpa. Te equivocaste y te agobia la culpa. Tienes que hacer cuatro oraciones para liberarte. Y tener una conciencia limpia lo recuerdan no la oración no es un ritual para quitarnos la, la conciencia sucia o la culpa de ninguna manera. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 7 dice son palabras de Jesús. Él dijo cuando ustedes oren no dice si ustedes oran dice cuando ustedes oren no sean repetitivos. Como los paganos que piensan que por hablar mucho serán que escuchados. O sea la oración no es una repetición hasta convencer a Dios o hasta sentir libertad de nuestra culpa. Así que tenemos que desechar un montón de ideas falsas acerca de la oración y tenemos que entender que la oración es una amistad con Dios. Ahora, yo quiero compartirte pues cuatro verdades fundamentales para la oración. Estas Escúchame si no están puestos estas cuatro verdades sobre tu vida será muy difícil que tú puedas profundizar a una vida de oración y aquí está la verdad número uno yo quiero que pongas atención son verdades muy prácticas muy simples a lo mejor tú las has oído sin duda pero quiero que las pases a tu corazón quiero que reflexiones profundamente acerca de ella la verdad número uno es esta. A Dios le encanta que tú hables con él de lo que sea, escucha esto a Dios le encanta que tú hables con él de lo que quieras, de lo que a ti te interesa, escúchame a Dios le interesa lo que a ti te interesa. Aunque no sean cosas espirituales o de eternidad. A veces pensamos que la oración solamente tiene que ser un tema de eternidad. Y tienen que ser cosas que interesen a Dios. Que tenemos que hablar un idioma y temas que interesen a la eternidad o interesen a Dios. De ninguna manera tenemos que entender que a Dios le agrada o le encanta que hables de lo que sea. Y especialmente de lo que a ti te interesa. Muchas veces estoy hablando yo con mis hijas, estoy hablando de influencers estoy hablando acerca de maquillaje, yo tengo tres hijas mujeres y empiezan a hablar acerca de maquillajes, empiezan a hablar de espejos, empiezan a hablar de muchas cosas, del carro de sus sueños, en fin de cosas que a ella les interesa y eso me encanta, me encanta cuando mis hijas comienzan a hablar, papá quiero que me regales tu atención, quiero hablarte de esto, sabes una amiga dijo acerca de esto, aquel maquillaje y comienzan a hablarme acerca de lo que pasó en la escuela, acerca de de las cosas que a ellos les interesa y cuando ellas platican conmigo cosas que a ella les interesa A mí me encanta y me doy cuenta que ellos disfrutan hablar cosas que a ella les interesa eso es la oración a Dios le encanta que tú le hables de las cosas que a ti te interesan ¿Sabes por qué? porque la oración hemos creído que es algo aburrido porque creemos que la oración es hablar de cosas que no nos interesan a nosotros. Y hablar de algo que no nos interesa no es apetecible. Pero escucha debes entender que a Dios le encanta que tú le hables acerca de cualquier cosa de tu vida. De todo lo que pasó en tu día a Dios le encanta. Él tiene toda la eternidad para escucharte y le encanta oírte hablar de lo que a ti te interesa. Si tú te preguntas, ¿por qué a Dios le encanta que hables con Él de lo que a ti te interesa? La primera respuesta que tengo es porque te ama. Te ama tanto, profundamente. Cuando tú amas a alguien, te interesa lo que a esa persona le interesa. <ríe> Simple cuando amas a alguien amas lo que a esa persona le interesa particularmente yo mis padres toman mucho café son aficionados al café son de un pueblo y mi esposa es una mujer que ama profundamente tomar el café lo ama profundamente. Y a mí no me gusta el café y por mucho tiempo yo dije, no, a mí no me gusta el café. Yo veía a mi esposa que se sentaba a disfrutar su taza de café, me lo ofrecía. Yo le decía, no, yo paso. Pero hace unos años acá me di cuenta que, que yo quería sentarme a la mesa con ella y compartir algo que ella disfruta y entonces comencé a probar el café y comencé a encontrarle sabor al café y ahora quiero pasar por una bolsa de café porque me encanta preparar café y decirle hice café y me encanta sentarme con ella porque a ella le encanta escúchame cuando tú amas a alguien te interesa lo que a él le interesa Dios te ama y le encanta que le hables acerca de todas las cosas que son importantes o son interesantes para ti Dios quiere hablar joven quiere hablar de cualquier cosa de tus amigos de los tenis de moda quiere hablar de los jeans de moda quiere hablar contigo o quiere escucharte y hablar contigo de lo que a ti te interesa él no creas que solamente quiere hablar acerca de santo o de del cielo o de la eternidad o quiere que lo sorprendas con palabras profundas no él quiere que abras tu corazón porque se deleita escucharte hablar entonces porque Dios le encanta que hables con él de lo que a ti te interesa número uno porque te ama número dos porque sus intereses o lo digo de esta manera porque esos intereses que tú tienes él los puso en ti Debido a que Él te creó, Él puso esos deseos o esos intereses en ti, de hecho Dios te conoce más que tú, esos deseos que hay dentro de ti, el latir de tu corazón, lo que a ti te apasiona, Él lo puso, eso te vuelve único y Él disfruta que tú le hables, sabe cuáles son tus intereses, sabes, sabe Él cuáles son tus deseos más profundos y le encanta que tú abras tu corazón acerca de ello. Y la tercera razón por la cual Dios le encanta que hables acerca de lo que a ti te interesa. Es porque Él es tu padre y los padres disfrutan hablar con sus hijos de lo que sea, de lo que sea. Nos encanta cuando ellos abren su corazón y están emocionados contándonos lo que pasó. Si fueron a un viaje y luego llegan fíjate papá te quiero contar. Yo tengo una de mis hijas que cuando llegaba de la escuela y estábamos comiendo yo decía stop. Un minuto siempre lo bueno es que Dios no es como yo pero yo le decía a mi hija Alex un minuto Alex porque ella contaba todo desde que llegó lo que pasó y ella quería hablar acerca de ello estaba emocionado eh, ni comía por platicar y recuerdo que yo decía un minuto y mi esposa decía lo mismo un minuto para terminar de comer. La Biblia dice en el Salmo 103 versículo 13 el Señor es como un padre con sus hijos. Él es tierno y compasivo con los que le temen. Escucha Dios te ama profundamente aunque no te hayas comunicado con Él. Cuando nuestros mis hijas eran pequeñas y todavía no podían hablar es más la que tardó más para hablar fue la que más habla. La le tardó mucho más tiempo para hablar y ahora, y ahora no se calla, habla demasiado. Bueno, pero cuando mis tres hijas todavía no hablaban, yo disfrutaba comunicarme con ellos. Disfrutaba cuando todavía no podían decir ninguna palabra y solamente balbuceaban y solamente Oruptaban se acuerdan que las, las poníamos en nuestro pecho yo anhelaba ese día cuando podía hablar Con ella cuando podía escuchar su corazón cuando podrían podían abrir su corazón conmigo cuando somos a decir verdad cuando somos el mejor amigo de nuestros hijos y pueden contarnos sus pasiones nos hace muy feliz a nosotros. Escúchame Dios te ama profundamente. Él anhela desesperadamente que tú le hables a lo mejor tú eres como un bebé que dices no he aprendido a comunicarme a través de la oración. Pero Dios está desesperadamente anhelando que tú hables con Él porque escúchame empezar a hablar con Dios es prueba de madurez. Tú eres tan maduro como tus niveles de hablar con Dios. El tiempo que pasas con Dios diariamente revela el nivel de tu Madurez. Wow esto es poderoso ¿eh? hablar con Dios es prueba de madurez debes anotarlo aprendes a comunicarte con Dios a través de la oración la oración es el lenguaje así como los niños aprenden el lenguaje de sus padres el idioma de sus padres así nosotros aprendemos practicando cuando mis hijas empezaban a hablar yo tenía que traducir. Y tenía ese don para entender lo que ellos quisieron decirme aunque no eran palabras Escúcheme, ahora que tú empieces a hablar aunque tú digas diga la verdad no sé ni lo que dije No sé orar Dios te entiende y eso es lo que tienes que comprender Aprendes a orar como cualquier bebé aprende el lenguaje de sus padres cuando lo practicas aprendes a comunicarte mejor y alegras el corazón de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Checa cuál es la confianza que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, di conmigo Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones. di conmigo sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. No les oí, sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Ahora si, si tú ves en estos dos versículos dos veces dice que Dios oye nuestras oraciones. Lo primero que tienes que entender esta es el primer la primera verdad fundamental a Dios le encanta que tú le hables a él de lo que sea de lo que a ti te interesa porque la oración es una conversación no una ceremonia conversación no es un monólogo por eso a veces te aburres porque solamente hablas tú y hablas tú de lo que crees que a Dios le interesa que hables, estás equivocado, la oración es una comunicación escúchame de lo que a ti te interesa, a Dios le encanta por eso cuando tú comienzas a hablarle a Dios de lo que a ti te interesa guarda silencio, abre tu corazón, lee tu Biblia porque Dios quiere hablarte, Dios va a poner una idea en tu mente, Vas a empezar a escuchar a Dios mediante ideas y luego vas a escuchar su voz, vas a aprender a distinguir su voz. Porque la oración es una conversación y la oración es una relación no un ritual, la oración no es una obligación. Escucha no debemos orar, no es una obligación nuestro orar, es un privilegio nuestro orar. La primera verdad que debes entender es la siguiente a Dios le encanta que hables con él de lo que a ti te interesa de cualquier cosa de lo que está pasando en el mundo de lo que sea habla con él, orar eso es cuántas veces hemos escuchado algunas personas que dicen yo tengo un gran amigo y a veces nos sentamos a tomar café y, y tú les preguntas hacen una agenda acerca de lo que quieren conversar y ellos dicen no olvídate hablamos de lo que viene a nuestra mente porque disfrutamos tener una relación abierta o sea no hay tópicos que queremos topa, to, tocar perdón simplemente hablamos de lo que hay en nuestro corazón y dejamos fluir y eso es la oración Dios quiere que tú abras tu corazón lo que a ti te interesa porque Él quiere fluir en una amistad contigo. Verdad número dos, Dios escucha oraciones sinceras y simples. O sea Dios no busca una obra de arte, un poema. Dios no está esperando frases bonitas, difíciles. Yo no sé si tú has escuchado personas que dicen oh progenitor de la humanidad. Excelentísimo Dios, bondadoso y sublime. Y no, eso es bla, 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 bla. Dios dice: No, 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 solo cuéntame, solo háblame, solo abre tu corazón. No tienes que usar un lenguaje florido, solo, solo tienes que decir, Papá, te necesito, pero que salga de tu corazón. ¿Saben cuando mis hijas comienzan a decir, Papi, tú eres.? Muy hermoso, yo digo ¿qué quieres, ve al grano, Dios no está buscando frases bonitas, Dios está buscando ser auténtico. Yo no sé si has oído esas personas cuando, cuando van a dar gracias por los alimentos y que tú estás en una casa así donde se respira la santidad, se respira la santidad, me entiendes, todo, todo acomodado y lo dicen, vamos a orar y luego tú estás ahí y luego empieza alguien a orar Señor. Todopoderoso este día queremos darte gracias por todas tus bondades y luego los, los niños están diciendo pues qué, qué difícil es darle gracias a Dios por la comida simplemente abre tu corazón y dile Señor gracias por la comida reconozco que tú me la das y Señor te amo amén Ahora no estoy diciendo que siempre tenemos que hacer una oración simple pero lo que estoy diciendo es que nunca tienes que buscar las mejores palabras. Tienes que buscar que tu corazón fluya con gratitud, la oración es simplemente abrir nuestro corazón con un clamor simple porque escucha más larga y más bonita no hace más poderosa tu oración. Sencilla, humilde, apasionada y real es lo que vuelve tu corazón irresistible para Dios Acuérdense lo que dice Mateo capítulo 6 está en sus notas del versículo 5 en adelante Escuchen cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda recompensa Yo creo que las personas que oran así muy rimbombante Lo único que quieren es apantallar a todo el que lo escucha Pero a Dios no la pantalla. no vuelve más poderosa tu oración Pero tú cuando te pongas a orar Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre Que está en lo secreto Así tu padre que ve lo que se hace en secreto Te va a recompensar y al orar dice, escucha esto, no uses, no hablen solo por hablar, perdón. Al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan, escucha, que serán escuchados por sus muchas palabras. No, no sean como ellos porque su Padre sabe todo lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan, solo abre tu corazón, no creas que por hablar demasiado tu oración se vuelve más poderosa. No puedes usar tu oración para alardear, es como aquel que va, que va a urgencia porque se siente mal. Y se topa a un hermano y le dice, oye puede orar por mí y luego se le muere en la oración. ¿Por qué? Porque Señor, tú que habitas y aquel está enfermo. Simple como decir Señor yo declaro que, que tú estás con él y que él es sano en el nombre de Jesús Acompáñalo y dale right para que vaya al hospital Sé sincero fíjate lo que dice Hebreo 10.22 hemos hecho de la oración una ceremonia y creemos por hablar Muchas palabras bla 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 hemos hecho de la oración algo complicado Hebreo 10.22 dice por eso acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con una fe completamente segura acércate con un qué con un corazón sincero no tienes que decir palabras grandiosas cuando mis hijas todavía no hablaban bien hablaban mucho y mal yo las escuchaba y las ayudaba porque son mis hijas porque ellos me decían ayúdame y yo las ayudaba Verdad número tres, a Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo oraciones. Con cada oración le das a Dios la oportunidad de mostrar lo bueno que él Escúchame, Dios no responde tu oración como producto de tu bonita oración ni tampoco como producto de tu vida excelente. Toda oración contestada es producto de lo bueno y de la gracia de Dios, entiéndelo bien. Me encanta lo que dijo Daniel, Señor no oramos basados en nuestras justicias, oramos basado en tu misericordia. Wow eso es increíble, ahora escucha esto, no olvides que Dios responde con un sí, con un no o con un sí pero todavía no. Recuerda que un padre amoroso no le da a su hijo todo, un padre que le da a todo su hijo lo único que lo hace es un malcriado. Dios responde toda oración aunque quizá no con la respuesta que nosotros esperaríamos a veces Dios dice no para protegernos sí o no él sabe lo que es bueno lo que es agradable lo que nos conviene él sabe lo que es bueno para nosotros por eso a veces Dios, a veces Dios en su amor nos dice no a veces Dios dice no para probarnos para ver cómo reaccionamos a veces yo le he dicho a mi hija para ser un buen padre necesito decirte que sí a todo lo que tú me pidas. <ríe> y otras veces Dios dice sí pero todavía no para perfeccionar nuestro carácter. A veces nosotros nos enojamos con Dios y le reclamamos Dios tú no me contestaste. Y Dios desde el cielo sigue diciendo sí te contesté te dije que No. <ríe> Porque a veces pensamos que si Dios nos ama nos va a responder siempre con un sí de ninguna manera A Dios debemos entender que toda respuesta de Dios es gracia y a Dios le encanta responder tu oración Escucha esto no tienes que convencer a Dios para darte atributo a ti que tú sabes orar Sino que cuando tú oras Dios responde porque Él es bueno Él está más deseoso antes que esté la palabra en tu boca Dios la conoce Fíjate lo que dice Jeremías 33, llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que tú nunca has conocido. O sea muchas veces Dios cuando tú oras lo que te va a dar es una nueva perspectiva. Señor dame esto y Dios te va a responder con una perspectiva diferente de aquello de lo cual tú estás orando. Mateo capítulo 7 versículo 11 dice si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a quien se los pida. Santiago capítulo 4 me encanta este, este pasaje es poderoso dice ustedes no tienen porque no se lo piden escúchame. No se trata de convencer a Dios, fue Dios quien abrió un camino, es Dios quien quiere mostrar su gracia. A Dios le encanta vernos, vernos felices como, como cuando uno de nuestros hijos nos pide algo. Y nosotros no solamente le damos eso, le damos mucho más, lo sorprendemos y él está así como, como sacado de onda bien feliz. Bueno Dios es más bueno que nosotros. Y Dios quiere hacer eso con nosotros y aquí está el fundamento número cuatro y último Dios esto es lo más importante escúchame este es el fundamento la verdad de la oración pon atención a esto por favor pon atención Dios anhela estar cerca de ti. Por eso Dios estableció la oración, porque Dios quiere estar cerca de ti. Dios está esperando que tú le hables, Él no está ocupado jamás. Me encanta lo que dice Isaías capítulo 30, verso 18, dice. Pero el Señor los espera, oíste lo que dice, pero el Señor los espera. Para tener compasión de ustedes, Él está ansioso por mostrarles su amor. Me encanta, el Señor los espera, Él está ansioso. Escúchame Dios nunca está ocupado como para decirte eh, no, 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 jamás estoy muy ocupado. A Dios nunca tendrás que preguntarle, te puedo quitar un minuto. <ríe> a veces llamo por teléfono a personas que yo considero que son muy ocupadas y luego siempre les digo hola soy el pastor te puedo quitar un minuto y luego me dicen sí adelante yo sé que tengo un minuto o a veces me dicen me puede llamar más tarde Dios jamás va a hacer eso a Dios jamás le tienes que decir me puedes dar un minuto Él te está esperando, Él está ansioso escucha esto la razón de crearte la única razón de que estés vivo ahora mismo es que Dios te ama y quiere tener una comunión íntima contigo esa es la razón por la cual Jesús murió porque quiere estar cercano te ama él te creó para amarte y te creó para su compañía a veces pensamos que Dios nos creó para que hagamos grandes cosas o cuántas veces los jóvenes dicen cuando los padres y Me trae los zapatos me das un vaso de agua y lo dicen nuestros hijos jóvenes como dicen ya quiero ser papá para tener a quien mandar no Dios no es así Dios no quiere hijos para mandarlos Dios quiere hijos para amarlos Fíjate lo que dice o sea pon atención a esto dice quiero que demuestren amor no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas quiero que me Conozcan. Lo que dice en este pasaje es Dios dice yo no quiero tus servicios solo quiero que me conozcas, quiero que me ames, quiero que estés cerca, quiero que conozcas mi amor. En Juan 15, 15 Jesús dijo, ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Escucha esto, Jesús dice, no, yo no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Tú dirás, es una broma, el creador del universo quiere tenernos cerca y ser nuestro amigo. O que seamos amigos, sí, tú fuiste creado para una amistad con Dios. Ahora, Responde esta pregunta, ¿hay algo más importante que tener una amistad con Dios? ¿Hay, una, hay, ¿Hay algo más importante que tener una amistad con el Dios Todopoderoso? Si no hay nada más importante, entonces ¿por qué creemos que no tenemos tiempo para la oración? Escucha, se construye una amistad con conversación y la conversación con Dios se llama oración. La oración yo quiero que ponga atención y de eso hablaremos no significa ir al templo o ir a un lugar simplemente en tu coche cuando vas al trabajo, cuando estás lavando la losa, cuando estás haciendo tarea. En todo momento puedes platicar con Dios, la oración es una conversación con Dios, Dios está esperando que aprendas a orar porque la oración es el idioma de Dios. Y la oración está en tu ADN, es un reclamo de tu vida. Solamente hasta que estamos en la presencia de Dios. Todos los vacíos que queremos llenar, son llenados. Déjame terminar ahora diciendo esto. Para acercarte a Dios necesitas solamente dos cosas. Número uno, tienes que tener el deseo. Y ese deseo viene de saber que Dios te ama. Y una vez que tienes ese deseo como producto de un Dios poderoso. Que te disfruta, que quiere que le hable de las cosas que a ti te interesan. Lo segundo que tienes que hacer es buscar tiempo para hacer oración. En el Salmo 25 dice el Señor brinda su amistad a quienes le honran. Escucha a quienes Dios les brinda su amistad a aquellos que le honran. ¿Cómo lo honras? Haciendo tiempo para Él. Apartando tiempo todo el día para acercarte a Dios para honrarlo Santiago dice acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes Escucha no, no, no tienen la fuerza para orar conociendo mucho acerca de la oración Sino conociendo al Dios al cual con el cual oras no es sabiendo paso número uno, paso número dos. Cómo tú vas a ser un hombre de oración. Sino entendiendo el corazón de aquel Dios. Al cual te acercas a través de la oración. Escucha. Ese Dios que quiere tener una amistad contigo dice, me encanta hablar contigo de todo, me encanta hablar acerca de tus dolores, de tus quebrantos, me encanta hablar acerca de lo que te pasa todo el día, me encanta verte emocionado cuando abres tu corazón y me compartes tus pasiones, me encanta, me encanta que seas tú porque yo te hice a ti, yo te hice así. Me encanta que tú seas sincero, me encanta de que no te avientes un rollo, me, me encanta de que seas directo como tú, como tú lo eres. Me encanta de que seas simple, de que no uses repeticiones, me encanta que en cada momento voltees al cielo y puedas hablarme sabiendo que escucho tu oración. Me encanta que sepas que mi respuesta para ti no es porque tú eres bueno, sino es porque quiero que conozcas mi bondad. Quiero que entiendas algo muy importante. Me encanta que tú entiendas. Que yo te quiero cerca de mí. Que te anhelo. Que la razón por qué te creé, la razón por la cual envía a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario Es porque te quiero cerca de mí, el pecado te alejó de mí pero, pero la sangre de mi hijo te acerca Y la única razón por la cual tú vives, la razón por la cual fuiste creado es para ser amigo mío Para vivir al abrigo mío y escucha nunca podrás ser un joven, un hombre, una mujer un adolescente de oración hasta que no entiendas quién es ese Dios al cual tú oras, con cuál te comunicas Y si no entiendes cuánto te ama Él, túmbate el rollo disculpa la expresión juvenil Da, tira esa basura, esa religiosidad, orar es abrir el corazón y empieza hablando de lo que a ti te interesa Escucha la oración te, te será algo inatractivo y algo aburrido. Si empiezas a orar de algo que no te interesa. Empieza a hablar con Dios acerca de lo que a ti te interesa. Quiero terminar diciéndote esto. Mientras más cerca estás de Dios. Menos estrés vas a tener en medio de la pandemia. Y más bendición de Dios vas a tener. Lo primero que va a hacer la oración es llenar tus vacíos. Y quitar tu Estrés, escúchame. Dios quiere que nosotros vayamos a niveles superiores de oración, porque nuestra oración muestra cuánto dependemos. Mientras más oro, más dependo de Él, más éxito voy a tener. Mientras más oro, más amistad tengo con Él, más respuestas tengo. Jesús dice: Pídeme lo que quieras, pide todo lo que quieras, y mi Padre te lo va a dar porque nos encanta verte feliz. Dijo Jesús: Pide. Para que tu gozo sea cumplido y tu gozo sea perfecto. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no lo oramos y decimos, Señor Dios? Qué hermoso es saber que el Creador del cielo quiere tener una relación conmigo de padre a hijo, de amigos íntimos. Wow, hasta que no entiendas esta verdad, orarte va a ser muy difícil. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Si vas en tu coche, si estás en casa, si estás en la sala, si estás en el trabajo Donde sea que estés levanta tus manos y dile Señor qué bueno es saber estas verdades Qué bueno es saber que a ti te interesa y a ti te encanta hablar conmigo acerca de lo que a mí me interesa Porque tú pusiste los deseos, esos intereses en mi vida y te encanta que sea yo Señor, Qué bueno es saber que tú lo haces de esa manera Qué bueno es saber Dios que tú escuchas una oración Sincera que no tengo que hacer mucho rollo que no Tengo que sorprender, sorprenderte te encanta que Solamente pueda abrir mi corazón delante de ti Porque toda respuesta a mi oración es una muestra De tu gracia no de mi bondad no de que soy bueno De que tú eres bueno Señor llévanos a niveles Superiores de oración En el nombre de Jesús Qué bueno es saber que la oración No es un monólogo Podemos guardar silencio Y escuchar tu voz Hablando a nuestras vidas En el nombre de Jesús Llévanos Señor En la vida diaria Llévanos a niveles superiores De búsqueda Gracias Señor Señor porque tú nos amas. Porque tú llegas al hogar, al trabajo, al coche. Y tú estás hablando al corazón de ellos y les estás diciendo: Te amo profundamente. Solo quiero ser tu amigo. Solo quiero que muestres, puedas uh, comprender mi enorme amor por ti. Gracias. Amén. 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 Antes de dejar este lugar, quiero hacer una oración para ti. Si tú nos visitas hoy quiero que sepas algo si tú nos visitas todo lo que hacemos hoy entendemos a lo mejor nos habíamos perdido yo quiero que escuche la iglesia a veces llegamos a pensar que todo lo que hacemos esta transmisión era para comunicar a la iglesia y la verdad es que la, la verdad central el objetivo central no es la iglesia el objetivo central eres tú que nos visitas. Compartirte una palabra, tú que nos visitas ahora en iglesia en línea, compartir una palabra contigo. Yo quiero decirte que Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere que tú entres, Dios quiere llevarte una relación con Él. Pero una relación con Él inicia cuando puedes invitar a Jesús a tu corazón y decirle: Señor, perdóname, entra a mi corazón, adóptame como tu hijo, y de aquí en adelante quiero entrar y tener una relación contigo. Ahora sé por qué había un vacío en mi vida. Y solamente tú puedes llenarlo y yo quiero guiarte si tú nos visitas a nuestra transmisión por primera vez y nunca has invitado a Jesús. Yo quiero invitarte para que repitas esta oración con todo tu corazón Señor Jesús vamos repite con tu corazón. Y audiblemente te abro mi corazón y te pido perdón por mis errores por vivir lejos de ti pero hoy Señor sé que tú me amas profundamente y que quieres mi amistad enviaste a Jesús a morir por mí yo creo en el sacrificio de Jesús abro mi corazón creo que tu sangre me limpia y ahora soy tu hijo gracias por tu amor y por tu bendición en el nombre de Jesús amén yo quiero pedirte algo si tú hiciste esta oración si hiciste oración, esta oración, quiero pedirte un favor, escríbenos aquí, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales, déjanos un mensaje con tu nombre y tu teléfono y el día de mañana alguien se va a comunicar contigo para llevarte hasta tu casa una bolsa de regalos de nuestra iglesia. Y, y para estar en contacto contigo me encantaría el día de mañana que alguno de nuestros mensajeros llegue hasta tu casa para entregarte un presente solamente entregarte una bolsa con regalos nuestros así que te agradezco y quiero decirte que esta es tu casa mientras no podemos abrir las puertas de nuestro edificio esta será tu casa Dios te bendiga y Dios te guarde continuamos Hasta la próxima.